0: Moin und hallo zu einer weiteren Folge im Fokus der beruflichen Bildung. Mein Name ist Jens und in der heutigen Folge und auch in dem letzten Teil von unserer mehrteiligen Serie der Langzeitlehrgang, heute Teil 4, geht es um das Thema und die Zeit nach dem Lehrgang. Das heißt also, ich habe den Lehrgang bestanden, was kann ich dann tun, was kann ich machen, um letztendlich eben auch diese Lehrgangszeit zu vergolden in Form von vielleicht einem besseren Job, dementsprechend auch mehr Einkommen, wenn man dann eine höhere Stelle erreicht. Und das ist heute das Thema. Bevor wir aber einsteigen, wie auch beim letzten Mal und vorletzten Mal, eine kurze Wiederholung. Was haben wir eigentlich in den ersten drei Teilen besprochen? Da wollte ich nochmal kurz eben darauf eingehen, damit man eben auch weiß, was wir da alles besprochen haben. Im ersten Teil ging es ja um die persönliche Vorbereitung. Das heißt, ich schaue mir mein privates Umfeld an. Habe ich überhaupt Zeit für eine Aufstiegsvorbildung? Habe ich überhaupt die Möglichkeit, auch vielleicht finanziell so einen Lehrgang zu besuchen und durchzuführen über einen längeren Zeitraum von mehr als zwölf Monaten? Deswegen auch der Langzeitlehrgang. Im zweiten Teil haben wir uns dann sozusagen mit diesen ganzen Themen beschäftigt, die Auswahl des Bildungsträgers. Also worauf muss ich achten? Was sind typische Hürden? Und vor allem ist es auch mal wichtig zu wissen, worauf kann ich eigentlich achten, um herauszufinden, ob ich die richtige Bildungseinrichtung gefunden habe, um auch dementsprechend eine hochwertige und qualitativ, aus, sag ich mal, aussagekräftige ähm, Bildungsmaßnahme zu bekommen. Im dritten Teil haben wir uns dann über Lehrgangszeit direkt gesprochen, Das heißt also, wie überlebe ich eigentlich so einen Langzeitlehrgang? Was kann ich da tun und was muss ich da beachten? Und da haben wir im Schwerpunkt eben über das Selbst- und Zeitmanagement gesprochen und weitere Themen, die damit zusammenhängt sind, Lerngruppen. Was wir dort aber nicht besprochen haben, ist halt eben, wie lerne ich richtig? Weil dazu gibt es halt im Internet ja ganz viele Videos auf verschiedenen Plattformen und auch einige Podcasts mittlerweile, die sich mit diesen Themen beschäftigen, die ja dann im Schwerpunkt zwar immer so ein bisschen auf ein Studium ausgerichtet sind, aber da kann man natürlich auch sehr, sehr viel ableiten, weil die Qualität der Aufstiegsfortbildung ist am Ende eben vergleichbar mit einem Studium, auch wenn ich dann vielleicht eben ähm, nicht diese extreme Lernzeit habe wie im Studium, aber dennoch am Ende des Lehrgangs ist es eben so, dass dieser Abschluss schon ein sehr hohes Gewicht hat und nach dem letzten Gespräch mit der IHK, in meinem Standortbereich vor wenigen Tagen wurde eben auch das wieder bestätigt, dass Arbeitgeber eben sehr stark nach solchen Absolventen suchen, die aus der beruflichen Praxis kommen, die aus dieser Situation herausgewachsen sind und sich halt eben auch nochmal weitergebildet haben. Somit haben wir jetzt sogar schon diesen kleinen Sprung geschafft in das eigentliche Thema heute. Wie schon gesagt, Folge 4 der Langzeitlehrgang, die Zeit nach dem Lehrgang. Also, wie kann ich jetzt eigentlich mit meinem Lehrgang irgendwie was anfangen? Ich habe jetzt zum Beispiel meinen Personalfachkaufmann abgeschlossen oder vielleicht auch den Betriebswirt, wenn wir auf der Stufe A7 uns bewegen, Ausbildungsstufe 7, das heißt also den Master-Vergleichbaren Abschluss gemacht haben. Wie gehe ich eigentlich voran? Aber bevor wir da genauer einsteigen, hier erstmal, wenn man die Prüfung abgelegt hat, und man hat irgendwann das Zeugnis in der Hand. Bei der IAK wird dann immer zum Abschluss dann, oder habe es kann man genauso, dann eine Lossprechung gemacht und dann wird einem das feierliche Zeugnis übergeben. Im kleinen Rahmen oder im größeren Rahmen, durch Corona natürlich momentan eher eingeschränkt. Aber dann darf man als erstes, und das ist ganz, ganz wichtig, erstmal stolz sein. Stolz sein auf das, was man erreicht hat. Weil so einen Lehrgang zu bestehen, sich diesen Stress anzutun über einen langen, langen Zeitraum von bis zu 24, 36 Monate, Vollzeit zu arbeiten, dann eventuell nebenbei halt eben diesen Kurs zu machen in einer großen Anzahl an Stunden, die man dann zwei-, dreimal die Woche in Präsenz macht oder aktuell eben auch online, ist eine große Herausforderung. Und somit darf man auch erstmal stolz sein und sollte das auch, auch gebührend feiern, oder eben auch Gebühren für sich in irgendeiner Form, sag ich mal, bestätigen. Weil das ist wirklich eine herausragende Leistung, diese Prüfung auch zu bestehen und zu schreiben, sich dahin zu setzen, sich dieses Wissen in den Kopf zu hämmern, das ist halt immer nicht ganz so einfach. Und daher weiß man, was man für Embehrungen hatte und jetzt kann man eben sagen, ich habe es geschafft, also ganz wichtig, stolz sein. Des Weiteren hat man ja eben mit diesem Lehrgang, wenn man ihn bestanden hat, nicht nur ein Zertifikat in der Hand, sondern man hat eben auch, deutlich äh, weitere Skills oder eben auch Fähigkeiten erlangt, die ein Arbeitgeber, gerade auch Personalchefs oder Chefinnen natürlich auch, sehr gerne sehen, weil mit so einem Langzeitlehrgang, wenn ich diesen halt bestanden habe und erfolgreich gemeistert habe, dann signalisiere ich nämlich folgende Eigenschaften, die andere vielleicht ebenso nicht nachweisen können. Und zwar geht es um das Thema Leistungsbereitschaft. Sich also wirklich hinzusetzen und für dieses Ziel zu kämpfen, was es wirklich ist. Ich zeige Durchhaltevermögen, weil ich ja wirklich anfange am Anfang zu glauben, das geht alles leicht von der Hand, aber irgendwann merkt man eben so nach einem Jahr, wenn man so die Hälfte geschafft hat, in so einem Loch zu fallen und wo man dann eben wirklich merkt, so, ist das überhaupt der richtige Lehrgang und man hat einfach andere Interessen oder andere Sorgen vielleicht gerade und da muss ich eben Durchhaltevermögen zeigen. Und das kann ich wirklich damit eben auch nachweisen. Des Weiteren ist eben auch die Lernbereitschaft ein ganz wichtiger Faktor, der gerne bei den Arbeitgebern gesehen wird, gerade bei den Personalmenschen weil die eben auch sehen, dass man sich mit neuen Inhalten eben beschäftigt und diese eben auch versucht, dann im betrieblichen Alltag umzusetzen. Und neben dieser Lernbereitschaft entsteht natürlich auch ein gewisser Stress, ein Lernstress, ein, eine Belastbarkeit, weil ich ja immer sozusagen auf zwei, drei, vier Hochzeiten tanzen muss, wie die Vollzeitarbeitsstelle, dann den Lehrgang, dann habe ich vielleicht noch Familie und Kinder, die mich abfordern im Alltag, also kann man ableiten, dass man auch sehr, sehr belastbar ist, gegenüber vielleicht anderen, die ein Studium gemacht haben oder eine Ausbildung gemacht haben, wo man vielleicht eben noch keine familiären Hintergründe hatte und konnte sich dann eben im Schwerpunkt darauf fokussieren. Also daher kann man auch immer das wunderbar hervorheben in einem Bewerbungsschreiben, wo man sagt, in dem Lehrgang hatte ich halt eine hohe Belastungssituation, die habe ich erfolgreich gemeistert, was man auch wunderbar dann eben auch auf dieses Schreiben sozusagen oder hinweisen kann, wenn man sich halt irgendwo bewirbt. Aber da gehe ich dann später noch mal ein Stück weit drauf ein. Des Weiteren wird natürlich durch so einen bestehenden Lehrgang neben ein Zertifikat oder Urkunde, was man bekommt, eben auch noch mal die Zielorientierung oder Zielorientiertheit klar im Fokus gestellt, weil man eben auch nachweisen kann, dass ich ein festes Ziel vor Augen habe. Dieses Ziel wollte ich unbedingt erreichen mit allen Mitteln und Wegen und habe es dann auch geschafft. Und das ist etwas, was natürlich ein Arbeitgeber immer sehr gerne sieht, dass man nicht bei den kleinsten Hürden ähm, gleich ins Gras beißt und sagt, ne, da habe ich keine Lust drauf, das mache ich nicht mehr und somit sieht der Arbeitgeber eben auch dann wunderbar, da ist jemand dabei, der hat Ziele im Blick, der weiß sie zu erreichen, der kann sich auch durchsetzen, kann sich selbst motivieren, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, diese Selbstmotivation, intrinsische Motivation zu haben, eben auch über einen langen Zeitraum, sich begeistern zu können für neue Inhalte, für neue Situationen. Und natürlich auch, vielleicht auch abschließend zu diesem Punkt zu sagen, ist natürlich auch ein gewisser Wissensvorsprung gegenüber meinen Kollegen, womit ich dann auch die Möglichkeit habe, eben auch, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, eine bessere Jobchance erzeugen kann. Weil ich nämlich die Möglichkeit habe, mit meinem Abschluss, eben auch auf eine höhere Position zu kommen. Und meine Erfahrungen aus den letzten Jahren als Dozent, gerade in diesem Bereich Aufstiegsfortbildungen der Stufe 6 und 7, also Bachelor und äh, Master, muss ich wirklich sagen, dass viele dieses Ziel eben anstreben und zu sagen, ja, ich will den nächsten Schritt machen, ich möchte nicht mehr Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin sein, sondern ich möchte gerne Führungsverantwortung übernehmen, ich möchte gerne eine Abteilung leiten und dafür mache ich einfach diesen Lehrgang. Und setze mir diesen Stress und all diese Faktoren einfach aus. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich so einen Abschluss gemacht habe, dann habe ich eben auch einfach eine bessere Jobchance. Weil wenn man sich mal Stellenangebote anschaut und die man mit Verstand liest, dann liest man immer mehr in der heutigen Zeit, dass man als Voraussetzung ein Studium haben sollte oder vielleicht ähm, und einen vergleichbaren Abschluss wird dann auch gewertet. Da steht dann so drin, sinngemäß ähm, als Erstanspruch sozusagen ein Studium, meinetwegen in der Betriebswirtschaft oder einen vergleichbaren Abschluss und dieser Hinweis mit einem vergleichbaren Abschluss habe ich damit die Tür ganz weit aufgemacht, um mit meinem Fachwirt dann oder mit was auch immer ich dann gerade gemacht habe, mich auf solche Positionen zu bewerben. Man sollte sich auch nicht verstecken hinter einem Studiumsabschluss, wenn man meint, ja da gibt es ganz andere Bewerber, die sind viel besser, aber bitte denkt dran, ihr kommt aus der beruflichen Praxis und das müsst ihr dann im Bewerbungsschreiben eben auch richtig formulieren. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr sowas ausformulieren sollt, sucht euch Hilfe bei Bewerbungstrainern, da gibt es unzählige am Markt. Geht vielleicht auch an öffentliche Stellen heran, wie zum Beispiel die Arbeitsagentur. Dort gibt es eben auch Bewerbungscoaches, die einen sogar kostenfrei unterstützen und helfen bei der Jobsuche und eben auch bei den Erstellen der Bewerbungsunterlagen eben auch helfen. In dem Moment, wo man sich bewirbt auf eine höherwertige Stelle, muss man eben auch glänzen. Und das habt ihr gemacht, weil ihr habt den Lehrgang bestanden. Und damit habt ihr eine breite Brust und das wirkt auch Woche nach. Und damit solltet ihr auf jeden Fall euch auch zeitnah, wenn ihr wollt, auf eine neue Stelle bewerben. Weil wenn ihr letztendlich diesen Abschluss habt und bleibt dann noch drei, vier, fünf Jahre, wie lange auch immer, dann auf dieser gleichbleibenden Ebene stehen und nutzt das nicht, dann kann es auch passieren, dass dann der Arbeitgeber sagt, ja, sie haben so einen Abschluss gemacht, aber so wirklich in der Funktion, das, was ja ein Vorgesetzter dann mit so einem Abschluss ja auch erwirken soll, diese Erfahrungen konnte man dann nicht sammeln, wie zum Beispiel Führungserfahrung, Entscheidungen zu treffen und all solche Punkte, die eben halt höher angesiedelt sind, als vielleicht eben auf der Ebene, wo man halt herkommt. Deswegen ist es halt wichtig, dass man sich, wenn man sich bewirbt, sich die Stellenbeschreibung wie schon genau anschaut und dann eben daraus auch ableitend sich darauf bewirbt und seine Kompetenzen und Qualifikationen eben wirklich in den Vordergrund stellt und das Problem, das ist ganz wichtig in einem Bewerbungsschreiben, das Problem, was der Arbeitgeber hat, eben mit den Qualifikationen, die man erreicht hat, eben auch bestätigt Ich bin dafür da, um Ihnen folgendes Problem abzunehmen oder zu, zu, zur Lösung zu bringen oder wie auch immer. Und daher ist es halt eben wichtig, dass man sich da ganz gezielt darauf konzentriert. Des Weiteren ist es so, dass, wenn man diesen Abschluss gemacht hat, natürlich die Lernleiter eigentlich noch gar nicht zu Ende ist. Wir leben ja unter dem heutigen Aspekt ein lebenslanges Lernen und das sollte man auch weiter beherzigen. Weil wenn man erstmal diesen Dreh gekriegt hat, sich dieses Wissen angeeignet hat, dieses Lernen wieder zu lernen gelernt hat, dann hat man eben gute Möglichkeiten auch darauf aufbauend, neue Inhalte schneller wieder aufzunehmen, als wenn man dann vielleicht ein paar Jahre nichts macht und dann wieder von vorne anfangen muss. Also wenn man schon mal in diesem Lernprozess drin ist, sollte man das auch eigentlich konsequent durchziehen, wenn man sagt, ich habe noch weitere Wünsche, weitere, weiteren Bedarf an, an Fortbildung oder auch an Wissen. Zum Beispiel wäre das ja möglich, nach einem Langzeitlehrgang der Stufe 6 oder 7 eben vielleicht auch noch ein Studium zu machen. Ein Studium gibt einem die Möglichkeit, eben zum einen, dass der Lehrgang angerechnet wird, dass also gewisse Module, und Inhalte im ersten, zweiten, dritten Semester dann dementsprechend auch bescheinigt werden. Ich selber habe die Erfahrung nämlich auch gesammelt, dass ich dann nach meinem Personalfachkaufmann dann ein BWL-Studium gemacht habe. Und dann habe ich dort eben alles das, was Personalwesen ist und Personalmanagement war, eben anrechnen lassen. Damit habe ich schon mal, ich glaube, 15 oder 20 Credit Points geschenkt bekommen. Das entspricht also schon, kann man sagen, fast ein ganzes Semester. Also an Lernpunkten gegengerechnet, nach dem, was man dann halt macht. Aber da sieht man eben, dass die Möglichkeiten weit offen stehen. Und wenn man vielleicht was studieren möchte, was nicht unbedingt mit dem Gelernten zusammenhängt, zum Beispiel, ich mache dir den Wirtschaftsfachwirt und stellt fest, ja, ich möchte gerne eben Dozententätigkeiten machen, möchte gerne als Lehrer arbeiten, dann habt ihr die Möglichkeit eben auch, und das ist ganz wichtig, über das zuständige Kultus, äh, Kultusministerium einen Antrag zu stellen auf die Ausstellung eines höherwertigen Bildungsabschlusses. Das heißt, wenn ihr einen Bachelor-vergleichbaren Abschluss macht, der Stufe 6, dann bekommt ihr die Fachhochschulreife ausgehändigt. Wenn ihr einen Abschluss der Stufe 7 nachweisen könnt, dann könnt ihr bei dem zuständigen Kultusministerium in dem Bundesland, wo ihr die Prüfungen abgelegt habt, das ist ganz wichtig, wo ihr die Prüfung abgelegt habt, Dort könnt ihr dann eben auch ein Abitur euch aufstellen lassen, über die Notenschnitt, über den durchschnittlichen Notenschnitt, den ihr mit diesem Abschluss erreicht habt. Und damit stehen euch eben alle Wege und alle Türen auf, an allen Hochschulen und an allen Unis gegebenenfalls zu studieren und dort eben vielleicht eine ganz andere berufliche Richtung einzuschlagen. Das heißt, wenn ihr vielleicht einfach nur einen mittleren Bildungsabschluss habt und wollt studieren gehen, und stellt fest, da fehlt irgendwo noch das gewisse Etwas, um dieses Studium machen zu können, dann habt ihr die Möglichkeit, mit so einem Abschluss eben auch diesen Weg einzuschlagen. Und das gibt euch viele Möglichkeiten, eben auf dem beruflichen Weg euch komplett neu zu orientieren oder eben aufzubauen auf das, was ihr gelernt habt. Und ihr werdet merken, wenn ihr dann im Studium erstmal drin seid, so war auch meine persönliche Erfahrung in den letzten Jahren, dass die ersten Semester, die man sozusagen ja, durchlebt, also die ersten zwei, drei Semester, viele Inhalte, die man in, dem, in dieser Aufstiegsvorbildung erlernt hat und gelernt hat, dort einfach wieder abgefragt werden. Und was dann halt eben auch auffällt, das ist bei mir zumindest extrem gewesen, dass zum Beispiel beim Thema BWL die ersten Semester bis auf natürlich typische Fächer wie Mathe oder, oder Rechnungswesen eigentlich ganz, ganz viel auswendig lernen ist. Und da stelle ich mir dann immer die Frage, was hat denn auswendig lernen mit irgendeiner Form von beruflicher Qualifizierung zu tun? Natürlich, wenn ich von dem Thema BWL keine Ahnung habe und ich habe das noch nie gehört, dann muss natürlich irgendwo die Basics lernen und da gehört natürlich auch ein Stück weit auswendig lernen dazu. Also daher, wie schon gesagt, schaut euch dann genau an, was ihr studieren möchtet und schaut nach, ob ihr da vielleicht mit eurem Abschluss einige Semester einsparen könnt beziehungsweise einige Module und dadurch habt ihr halt eben den Vorteil, dass ein Großteil der Lernzeit eben reduziert wird und ihr vielleicht dann einen Bachelorabschluss oder einen höherwertigen Abschluss gegebenenfalls dann auch erreichen könnt mit weniger Lernzeit. Das ist eben wichtig zu wissen und das wissen die wenigsten, wie gerade schon gesagt, dass man eben bei seinem zuständigen Kultusministerium in dem Bundesland, wo ich diese Abschlussprüfung geschrieben habe, dann eben auch diesen Antrag stellen kann auf eine Ausstellung eines einer Fachhochschulreife oder eben eines Abiturs vergleichbar. Das sind eigentlich so die wesentlichen Punkte, die ich gerne zum Abschluss noch mal sagen wollte zu, diesem mehrteiligen, ja, zu dieser mehrteiligen Podcast-Serie im Fokus der beruflichen Bildung, Schwerpunkt der Langzeitlehrgang, weil beim nächsten Mal werden wir uns eben mit anderen Themen beschäftigen, die dann anstehen. Ja, in diesem Sinne... Wünsche ich euch mit eurem Abschluss, wenn ihr ihn vielleicht einmal erreichen solltet, viel Erfolg. Ich wünsche euch dann auf jeden Fall auch, dass ihr den nächsten Schritt machen könnt, dass ihr eben auch diesen nächsten Schritt gehen könnt und dass der Arbeitgeber auch positiv dann eben auch euer, euer Wissen akzeptiert und auch dementsprechend betriebsgerecht einsetzt. Sollte das nicht der Fall sein, kann ich wirklich nur empfehlen, sich am Markt neu zu orientieren. Fachkräftemangel haben wir. Es wird gesucht ohne Ende gerade, auch in dem Bereich der beruflichen Praxis und ihr braucht euch da hinter nichts verstecken, mit breiter Brust bewerben und wie schon gesagt, am Bewerbungscoaching kann da sehr gut helfen, um am Ende auch dann erfolgreich zu sein, um, und das ist ja ganz wichtig, die Lehrgangskosten, die man ja hatte, dann eben auch in Form des äh, Einkommens, was man dann höher erzielt, dann auch wieder über die Jahre dann auszugleichen. Darum macht man das ja auch am Ende des Tages. Gut, kommen wir nun zum Ende. Dieser heutigen Folge meine ich ganz so lang wie die letzte und in diesem Sinne wünsche ich allen einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuhören. Wie schon gesagt, bleibt im Fokus der beruflichen Bildung und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.